0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli kooppang. Pank.
1: Tere kuulema poodkasti Lihtsalt rahast. stuudios on täna Koop Panga Nõukogu esimes ja Koop Eesti keskühistu juhatusesimees Alo Ivask ja koopanga Panga esimes Margus Rink ja nendega vestleb Hando Sinisalu. Enne kui me asume rahast rääkima, siis räägime koobist ka natuke üldisemalt, et inimesed on seda sinise valge värvilist kaubamärki näinud väga palju, et seda on üle Eesti igal pool ja tegelikult nii pangal kui siis nendele kauplustele on üks ja sama märk, aga tegelikult nad ju päris üks ja sama asi ei ole, et mis siis ikkagi selle panga ja kaupluse vahe on, et mõlemad on koobid, aga mille poolest nad erinevad? No, Koopist rääkides ma tooks välja
0: selle, et, et koop on muidugi Eesti kõige pikema ajalooga jaegaubanduskett. Seal juures kõige suurema võrguga, ehk et ütleme siis nii-öelist kaubanduskogemust, on, on, on koopi koondatud juba üle sajandi. Aga, aga koop on ka arenev ja innovatiivne ja sõdatu. Oleme me otsustanud ka, ka tegutseda panganduses, ehk et meil on siis sama kaubamärgi all tõepoolest Eesti üks viiest universaal pangast, küll täna väike, aga see eest kiiresti kasvav, kiiresti arenev. Kaubamärg kui selline katusena koondab tõepoolest nii kaubandust kui pangandust.
1: Aga see tähendab siis seda, et kui mõni klient nüüd ühe või teisega siis panga või kauplusega asju ajab, et siis ta tegelikult nagu ajab asju mõlemaga, et tal on nagu mingisuguseid eeliseid, kui ta on näiteks panga klient, siis ta saab soodustust kaupluses või vastupidi või milline see kliendi võit selle läbi on, et tegemist on
2: ikkagi ühe ja sama kattuse asuvate firmadega. No tegelikult veel, et võibolla mida alo ole lisaks öelda, et võtad, noh, koop on rahvusvaheline ühistukaupanduse märk, et, et noh, üle maailma, et noh, mina ole kõige kaugamas kohas, kus ma olen näinud, on Veetnamis näinud koopimärki ja suisa kooppangamärki veetamis näinud, et tegelikult see on igal pool siis kuulub see kohapealsetele inimestele, kohapealsetele ühistutele, et, et see on hästi oluline et just puha, kus te Itaalias näiteks näed et või siin Euroopas veel, siis alati seda kuulub nendele inimestele selles, kus te riigis olete. Ja no Eestis koop on annud nagu äh, siis tegelikult oma seda piire viimase nelja aastakse laiendanud, et kui ta enne mul ainult kaubanduses siis nelja aastat tagasi ta otsustas, et, noh, et nüüd me tegeleme ka pangandusega, ostete enamusosalus pangase ja see koop tähendab täna Eestis nii kaubandust kui pangandust. Ja no, ütleme, et ma arvan, et pank on sellest, nagu, kus me kõige rohkem võitnud oleme, on ikkagi see, et see brändi tuntus, et kui me täna teeme uuringud, siis koopanga tuntus, uskuge või mitte, on üle 50%, et, no, et kui inimest une pealt raputada ja öelda, et millised pankud Eestis siis iga teine ütleb koopanga, meie turuas on ainult 3%. Et see ei olnudks pidi võimalik, et kui ma oleks jätkanud või reprändinud ennast kodupangaks näiteks, siis meie tuntus oleks täna nähtavasti mingi, ma ei tea, 5%, kui me ei oleks sinna turundusse miljonneid valanud. Aga no, me oleme täna suutnud selle nelja aasta jooksul selgeks teha inimestele, et koop ei tähenda mitte ainult kaubandust, vaid ka panganduste. Ja selle tulemusena, kuna no, koop on iga õhtu telekraanil oma pakkumistega, igas külas kohal oma brändiga, kile koti peal, siis no, inimesed näevad seda ja seal tulebki nagu väga suur tuntus ka koopangale, et ja noh, koopanga klendid loomulikult, noh, et me kuna meil on rida projekte, mis on ühiselt tehtud, siis noh, kõige suurem edu koopanga on see, et nad saavad kõige paremad hinnad koobikauplustest. et see on arvan, kõige parem sünergia nagu lugesin just eile õhtul ühe analüütiku raportid, kus ta ütles ka, et et noh, kõige parem näide sellest, et kuidas koopanga klendid võidavad on see hinna soodustused et on no, sula raha teine asi, et no, see on näha, kus nagu siis kaubanduse ja pangandus on integreeritult kokku pandud.
1: Nüüd see Vietnam ja Itaalia tekitab selle küsimuse, et et mis siis ikkagi teil ühist on nende teiste riikide koopidega, kui omanikud on kohapealsed, juhtkond on kohapeale, siis mis efekti see annab, et et see kaubamärk on niivõrd globaalse iseloomuga?
0: No. See tähendab tegelikult samasugust ärimudelit et igas riigis on selline ärimudel mis lähtub kogukondlikusest kohapealsed tarbijad on koondunud sellisesse ärivormi mis toob neile siis kasu et ta tegelikult on sellise lokaalse põhjaga asi kuid noh loomulikult siin kui euroopaski võtta ja räägime Eurokoopist siis siis need ärivormid omakorda on koondunud siis ühe katus alla, kes siis esindab selle sama ärimudeli huve siis, noh, ütleme siin Euroopa komisjonis ja, 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 ja nii edasi, et, et, et no, tegelikult me proovime kaubandust kui sellist või siis, noh, harusid tegelikult siis hoida, ka Euroop, üle Euroopa niisuguse kuidagi ühe või ühtsete põhimõtete järgi või ühe joone peal, et, et see eeldab siis seda, et tegelikult tuleb suhelda kõikvõimaliku noh, seadusandja poolega ja, ja proovida siis äh, saada nii-öelda äh, noh, tingimusi noh, seadusandiga läbi rääkida ja neid siis võimalikult mõistlikult äh, rakendada
1: No me oleme keset kriisi taas ja kuna te esindate nii kaubandust kui pangandust, siis tegelikult mõnes mõttes on ju koopil hästi leinud, sest kaubandusel üldiselt kriisis vähemalt kaupmehed räägivad, nii on läinud suhteliselt hästi eriti esmatarpe kaupade, kaupade müügis. Samal ajal panganduses ilmselt mitte nii väga, et inimesed võib olla ei ole väga julge, et endale koostusi võtma ja, 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 ja tarbivad ka suhteliselt vähem võrreldes nüüd nende heade aegadega. Et me oleme praegu oktobriku lõpus kriisi teise harja vist, ma ei tea, kas tipus või, või kusagil teise harja peal. et Kuidas seni on koopil läinud kriisis, et mis sellised kõige olulisemad õppetunnid ja kogemused sellest on olnud? No kui kaubanduse poolest rääkida,
0: nagu sa ka mainisid, siis no siin on päris mitu faasi on selle aasta jooksul läbi käidud, et, et no, ma ei tea alustada võiks näiteks kas või sellest, et, et umbes kuu aega enne seda, kui eri olukord kehtestati, siis me juba natukene märkasime seda tegelikult, kuidas No, ilmselt siis uudisvoost tulenevalt inimesed hakkasid ostma natukene rohkem niisuguseid pika säilivusajaga toidukaupu. Ehk natukene hakati kodudesse juba midagi varuma. Siis kui kehtestati eri olukord, siis muidugi läks lahti kergemat sorti paanika ja noh, me kõik nägime ju, nädala poole teise paari jooksul poodides niisuguseid pooltühje riiuleid Mis oli muidugi oluline, oli see, et jalge hirm, mis leidis siis vastus, et, et sellel hirmul pole alust, on see, et no, tõepoolest kaupadega varustamine ei saanud olulisel määral häiritud, need riiulid olid üsna kiiresti täi selle tagasi ja, ja siis, siis juhtusid no, veel paar asja, näiteks see, et Et kevadel inimesed selgelt käisid poes märksa vähem. See omakorda tähendas jälle e-kaubandusele sellist tõusu. välditi kontakte, käidi poes vähem. Samal ajal ostukorvid olid nagu suuremad, keskmine ostukorv oli suurem. Ehk et käibest tõepoolest kaubandus toidu kaupade käibes olulisel määral isegi ei, ei kaotanud. Ja, ja siis kuni selleni välja, et siin suve lõpus olukord noh, normaliseerus taas, nii et hakati jälle, jälle poodides käima, e käive tõmbas natukene kokku vähenes, küll jäi kõrgemale tasemele kui ta oli enne kriisi ja, ja noh, võime öelda, ju, et, et kevad oli just kui kaubanduses, toidukaubanduses mõnes mõttes nagu selline jõuluperiood, aga keeruliseks tegi selle asja see, et kui tavapäraselt jõuludeks on võimalik no, ette valmistuda, siis antud juhul no, väga seda ettevalmistus aega ei olnud. Nii et, et see aasta on olnud ja selles mõttes täiesti, täiesti eriline eripärane.
1: Kuidas pangal on läinud, kuidas inimesed on hakkama saanud oma koostuste täitmisega ja kui võrt valmisad on uusi koostusi võtma praegu selle ajal.
2: Ma mõtlen, et kui nüüd alustada tegelikult võibolla eelmise aasta lõpust, et Koopank tuli eelmise aasta lõpus pörsile ja me andsin investoritele lubaduse, et, et noh, me olime selleks, et kõik iga kolm aastat kasvanud, iga aasta kuskil 40% ja me lubasime investoritele, et järgmised kolm aastat see kasvutempo jätkub ja siis jaanur, veebruar kõik jätkuski ja siis tuli järskuse märtsi kuu ja eri olukord, kus ma mäletan, et me siin majas rääksime, et nad noh, et kui ebaõiglane võib elu olla, et noh, meie organisatsioon, meie inimesed on valmis, meie tootepakkumine töötab, et meie strategia töötab ja nüüd kriis rikub meil siis investoritele antud lubadus ära, aga tegelikus on see, et tänaseks ei ole ta midagi ära luba, rikkunud. Et no, mis siis juhtus oli see, et me nägime siin majas langust kuue nädala jooksul, see oli siis märtsi kolmandast nädalast kuskil aprilli lõpuni, kus uute klientide juurde tulek kukkus alla, klientide laenutaatluste arv kukkus alla ja teist siis hakkasid tekima maksepukkuste taatluseda. Ja see, see tõesti oli ainult kuus nädalat, alates mai kuust meie mahud olid järjekordselt nagu kuskil selle aasta alguse tasemele, et tegelikult Eestis ei kadunud selle kriisi käigus ära laenu nõudlus. Et, ja ei ole täna see hetkeni kadunud, et ainukene muutuja, mis siis tuli oli see, et, et noh, kui meil on täna kuskil siin 80 000 klienti siis meil 2000 klienti taotles maksepuhkust, ehk nagu kui meil ainuportvel on täna 600 miljonit, siis kõrge hetkel meil üle 50 miljoni, et see on siis noh, laias laastus kuskil 10% portvelist puhkase ja tänaseks on sellest järgi jäänud kuskil 800 klienti ja kuskil 30 miljonit puhkab, et noh, klientid tulevad maksepuhkustelt välja, et, et, et see on täna tänan nagu olukord ja nüüd ütleme sügisel nagu võibolla ainuke koht, kus me näeme praegu, et on mingi märk Ikkagi tagasi minekust on see, et äriklentide laenunõudlus on äh, oluliselt turul langenud, mitte ainult koopangas või turule, ja seda on näha ka sellest, et no, äriklendid on ettevaatlikud investeerimise otsuste tegemisel. Me näeme, et nõud, mis hoiustel no, oleva raha hulk kasvab väga kõvasti, et mis tähendab seda, et no, raha ootab nagu kuskil loote seisundis, et mis edasi saab, et nõudlus ei ole langenud, vaenud nõudlus ei ole langenud, auto, auto liisingu nõudlus kuskil suve läks alla, nüüd sügisel on jälle üles tõusnud, et, et noh, tegelikult nii nagu on mitmed korrad räägitud, et noh, see kevadine ehmatus tegelikult ikkagi päedis siin äh, tegelikult äh, täiesti, no see oli natuke nagu põhjendamatu, et kaardeti hullemat kui tänaseks juhtundan aga me loomulikult oleme selles mõttes arvestanud et nagu ma ütlesin, et noh, 30 miljonit lainuportfellist veel puhkab et tõenäolisus, et seal lõpus ikkagi on mingid kliendid, kes ei suuda hakata maksma, see on olemas Ja selle tarbeks on kõik pangad tegelikult Eesti siis moodustanud täiendavaid, noh, seda nimetakse provisioonideks või reservideks, et, et tõenäoliselt ikkagi pangad siin nagu lähikuudel näevad ära, kes need kliendid on ja, ja sealt võetavad pangad vastu mingisugused laenukahjumid.
1: Kas kui täna nüüd mõni uus klient tuleb teie juurde laenu või liisingu sooviga, kas tema maksevõime hindamisel on kriisidõttu ka nii mingisugused muudatusi, kas te mingid erilisi abineusid olete tarvitusele võtnud või tugevdanud kuidagi pidi
2: taustakontrolli või midagi muud? Ei, et, et noh, mida me kindlasti teeme, noh, kord, noh, seda tehakse jätkuvalt ja, ja kogu aeg, et, noh, et see maksevõime analüüs, et noh, kui klient on loomulikult olnud viimased kuus kuud näiteks töötu, et noh, mida Eestis on tegelikult ikkagi väga vähe, siis noh, loomulikult sellisele klendile nagu noh, me laenutan anda ei saa. Et, aga noh, ka maksepuhkuste taotlemisel siin, et, et nagu noh, arvan, pangad ikkagi on noh, sellest eelmisest kriisist, kümne aasta tagusest kriisist ikkagi väga õppisid seda, et tehes noh, äkilisi liigutusi ja, siis noh, saavad kõik valu ei saa mitte ainult see valu, vaid noh, klient ei jõua siis maksta ja saab ka pankvalu et noh, ma arvan, et see kriis tehti oluliselt teistmoodi sellest, et, noh, et üritati, kõik pangad üritasid klientidega kaasa mõelda ja leida lahendust, sest noh, oli õpitud, et, et kätteväänamine viib mõlemale poolele valusa hetkeni ja no, täna me näeme, et, et no, nagu me et enamusnes klientides, kellele anti kuueks puhutus makkuse puhkusta on uuesti alustanud maksmist ja oleme no, meie õnnelikud, on klienti õnnelik. Kas need kliendid, kes võtsid makse puhkust ja nüüd
1: uuesti alustasid maksmist, kas nemad kuidagi nende selline riski aste on ka suurenenud no teie jaoks, et kui nad nüüd millalgi lehe ajal suoruvivad uut laenu või suurendada laenu või, või uut liisingud võtad, kas neid kuidagi vaadatakse teist moodi ka, et see asja oluvad nad vahepeal olid puhkusel?
2: Ja no, kindlasti see, see fakt jääb ju mineviku alles, et, et nagu ja, ja no, no, loomulikult uue laenuse otsuse tegemisel me kindlasti sellele vaatame peale, aga no seal on täpselt see, kui kõet... Igal asjal on põhjendus olemas, et, et mille pärast on nagu see kuus kuud, kui see oli selle tõesti selle kriisi tõttu, et, no, et ettevõtte ei töödanud ja inimene ei saanud palka ja nüüd on see ettevõtte uuesti tööl hakkanud, siis, no, siis on ju kõik väga hästi et raskem on ja nende klientidega, kes on nagu tänas hetkeks ikkagi tööta, mis tähendab seda, et, no, et see ei olnud hetkeline ettevõtte probleem, vaid noh, kui sa mingi sektorite teema olema, et no, me kõik teame, et turism on nagu madal seisuse, tõenäoliselt järgmise kuue kuu jooksul aasta jooksul ei ta taastu, kui see inimene ei ole hakkanud ümber õppima või kuskile mujale sektorisse tööle minema, siis noh, ma arvan, et töötavale inimesele või töötanud inimesele, kes täna on tööta. Ja ei ole võtnud mingit muutust ette, on, on ikkagi raske täna laenu anda.
1: Aga nüüd oletame, et turismisektoris või mõnes muus sektoris, mis selle viiruse tõttu sai rohkem kannatada töötanud inimene, on maksepuhkusel ja ta ei ole jätkuvalt võigemini see ettevõtte, kus ta töötas pole jätkuvalt jalgu alla saanud, taas käivitanud. Et mis need on, et kui kaua te kannatate, ehk et kui pikaks seda maksepuhkust võib penitada... Ja mis siis saab ikkagi edasi, et, et mida see inimene peaks tegema selleks, et, et ikkagi see laen niimoodi ei läheks hapuks, ei panga aega tema jaoks?
2: No eelkõige inimesel peab plaan olema, et kui inimene tuleb ütleb täna, et, et noh, mul on kuus kuud tööta alnud ja mul on nüüd plaan, et ma olen asunud õppima või ma kandideerin nagu järgmisesse sektorisse tööle, siis meil ei ole mingit probleemi seda maksapukust pikendada veel kuu, kolme, nelja, ma ei tea, ümberõppima aega võtab Aga no, must mustsenaarime kõige olema variant on see, et no, kui inimene endiselt istub, et, et ta ei ole hakkanud mingisuguseid samme ette võtma, siis nagu ma arvan, et see on nüüd see, kus me siis lähikuudel sellistele otsa vaadates peame vaatama tõel otsa ja ütlema, et, et siin on meil probleeme ja, ja kas meil tuleb hakkata siis tagatist realiseerima või, või no, oleme me selles, et see klient on võlas ja, ja, ja me kuulutame ta võldnikuks ja, ja see võlgeb püsti.
1: Kuidas te vaatate sellised kliente, kes ei ole küll asunud näiteks ümber õppima, ega ka uut tööd saanud, aga kes teevad usinasti igasuguseid tööampse, et no, praegu on tegelikult need võimalusi palju, alates ma ei tea, kas või tööst või, või, või takso, takso tööst või, või mis tahes see tööampsude hulk on tegelikult päris suur, et, et te näete, et inimene pingutab, teeb igasuguseid erinevaid sellised väikeseid otsi, aga, aga sellist kindlat uut töökohta uutel ei ole, et kuidas sellise kliendi, millisena ta teile paistab.
2: No vaatame igati positiivse, minust nagu no, need, mis sa märkisid, see on selge näide sellest, et klient otsib lahendust, et ta ei ole leidnud võibolla veel püsivad lahendust, aga ta ei vegeteeri, ja istu käed rüppes, ta ei, no, ei ole koduse, et see meile, meie poolt vaaduna selge märk, et sellisel klientile me tahame selgelt vastu tulla koos selle probleemi üleelada, sest no, see on näha, et ta tegutseb selle probleemi lahendamise nimele Olgu see esialgu siis ajutine tööampse. No eelmise kriisi ajal, kui, kui koop veel, ei, ei Selle nime
1: all nii et teid selles nagu süüdistada kuidagi moodi ei saa, aga, aga pangandust tervikuna süüdistati väga meedia poolt eelkõige selles, et, et pangad ühest küljest kutsusid ülesse inimesi olema avameelsed, rääkima probleemidest ja ühes koos lahendusi leidma. Ja siis, kui mõni inimene väga avameelselt tunnistas, et tal tõesti asjad on halvad ja, ja praegu ei paista kuskilt mingit uut tööd või uut raha sisse. Tegelikult kas tema laenutingimusi halvendati, suurendati tema intressi või siis nõuti lisa tagatisi või midagi muud, et ta tegelikult lõpuks isegi raskustes olles sai endale veel kaelaga karmimad laenumaksed, et noh, seda on nüüd väga palju kritiseeritud. Aga inimestel ikkagi kusagi lajusoppis on see mälestus olemas, et noh, ei, ei tasu ikka liiga avameelne ka olla, et, et mis see teie seisukoht selles küsimuses on, et kui avameelne siis ikkagi see klient peaks olema ja mis tagaeret seal võivad olla, kui ta tõesti lauki lauale need väga, väga
2: mustad senaariumid. Ma arvan, et siin on ikkagi nagu, et noh, ühiskond areneb, elu areneb koostuvormid, kõik arenevad, et no, nagu ma enne mõtlesin, et pangad õppisid selles kümne aasta taguses kriisid ikkagi seda, et kätte väänamine viib nagu katastroofi ja ma arvan, et seda on see kord suudetud ikka vältida, et noh, kõik pangad praegu on ju vastu tulnud ja, ja, ja noh, tõepoolest, et noh, kui kliendil on probleem, mida räägib, siis, siis noh, meil on vaja lahendust leida, et meil mis see kätte väänam viib selleni, et noh, klend on koheselt võlas, on probleem ja on klendil halb, peab kodu hakkama realiseerima, on meil halb ja me realiseerimisega tegelema, vaatama, kui palju me raha kätte saame, et noh, me ei taha seda. Eelmises kriisis oli üks asi teistmoodi, et see oli valdavalt põhjustatud kinnisvara, kinnisvara hind. Tõu, põhjendamatus tõusus tekinud kriise ja siis kui see mull nagu plahvatas pärsti lõhki, siis oli selgelt näha, et kohe oli äh, valu majas, et tegelikult äh, tegelik hinnad langesid kolinal, ehk pangad nägid, et noh, meil, on, meil on tagati see väärtus kaob ja see põhjustus selle et kiiresti käised ja hakati neid realiseerima, et päästa veel, mis päästa annab. Täna meil sellist kriis ju ei ole, et, et noh, miski hinnad on minimaalselt võib kergelt langenud, eh? Et, ah, meil on täna ainuke probleem on see, et nah, inimestel mingiks hetkeks ei ole sisse tulekut olnud. Sellest on riik väga palju aidanud esimestel kuudel oma töötukassa meetmetega inimesi üle, on pakutud ettevõtetele makse et nah, kõik nagu nah, selle üle ma arvan, et võiks, võiksime ühiskonnana uhked olla, et, et nagu kõik pooled nii siis nagu riik kui kliendid, kui ettevõtted kui pangad, et keegi ei hakkanud nagu kõrikallale vaid kõik, nagu said aru, et, no, et korraks peab me kõik kuskilt ta samu tagasi astuma ja, ja no, minust see kriis on praegu, noh, kuud on möödas, et oluliselt paremini ikkagi läbitud, nagu, et me kõik näeme ju need tulemusi, mis on äh, siin samas äh, ümber meie, et, et olukord on hoopis issugune võrreldes selle 2008 kriisiga.
1: Alo Jõvask, teile paneme kaupmehe mütsi pähe, kui tõretan nüüd ka panga nõukogu esimes, aga, aga küsin, kui teigu kaupmehe käes seda, et et ühest küllest kaupmehed pakuvad igasuguseid tarbimislaine inimestele, kes ei, ei suuda võib-olla korraga raha välja käia, et võidi kallimaid asju osta, aga noh, teisest küllest jälle igasugused finantsnõustajad soovitavad sellistest tarbimislainudest hoiduda, et mis nõu teie nagu sellise rahatarkuse seisukohast annaksite inimestele, et millal see tarbimislaenu kasutamine on otstarbekes ja millal pigem mitte.
0: Esmalt võib natukene öö, lisaks juurde sellele, mis Margus eelmisele küsimusele nagu vastas, et, et minu meelest ka, et selles kriisis on eripärane see, et selles kriisis nagu no, terve ühiskond on koos, et et siin ei ole nagu iga üks enda eest väljas, et no, me kõik saame aru, et selle kriisi juured tulevad mitte majandusest, vaid, vaid, vaid hoopiski nööda tervise situatsioonist, Ja seda tõttu mina kutsuks küll üles, et, et noh, me näeme, kuidas riik panustab, kuidas ettevõtted panustavad ka eraisikud, et kui küsimus on nagu mingisuguses probleemis, siis sellest tuleb rääkida, sellest tuleb teada anda, sest niimoodi on tõenäosus, et ei kasva üle pea ja, ja, ja lahendus moel või teisel ikkagi leitakse, sest neid nii meedmeid, millega, millega abi no, pakutakse, neid on märksa rohkem kui oli eelmine kord. Aga, aga nüüd vastus su küsimusele, no, ma arvan, et peamine on ikkagi see, et hästi selline inimene peab ise läbi mõtlema, et mis, mis on tema kulutuste niisugune struktuur, kus on tema piirid, et mis hetkest alates muutub No, ost millekski selliseks, mida võibolla ei ole nii väga vaja, millekski selliseks, mis ei vasta tema sellisele finansilisele võimekusele ja tõttu võib tekitada nagu no, tulevikus probleemi. Ehk et, ehk et no, ka siin saab öelda, et, et teine kord tasub lihtsalt nõu pidada, ma ei tea, siis mõne, mõne sellise inimesega, keele kohta ta nagu teab, et kes, kes nagu võibolla finants asjades oskab, oskab nõu anda ja, ja peamine on ikkagi proovida vältida selle nii-öelda piiri ületamist, kus ta alates hakkavad probleemid kuhjuma. Kuni selle piirini ma arvan, inimesed on, on noh, Päris, päris targat tegema neid otsuseid et, et, et mida mul tegelikult vaja on, mida mul tegelikult vaja ei ole
1: no, mõnes sektoris on turul ka null intressiga järelmaksu ja inimestele jääb mulje, et, et ta tegelikult nagu rahalises mõttes ei, ei, ei olegi probleemi, et ta intressi maksma ei pea, itselt ta saab selle hüve kohe kätte ja maksab kunagi hiljem et kuidas te näete seda trendi turul, et, et kas see, et, et see suund, et inimesed saavad kallimaid asju kohe kätte ja maksavad siis mingi maksegraafiku graafiku alusel nulli intressiga, kes iganes seda siis ka ei finanseeriks, olgu see siis mõni telekomioperaator või autotoot ja või, või keegi kolmas, et, et kas see trend on, on pigem kasvav või, või, või mitte?
2: No ma arvan et see on pigem kasvav, et, et noh, tegelikult ikkagi ühiskond nagu siuks. Noh, liigub äh, hea, noh, ma arvan, et me ikka kerst rohkem oleme väga hea olu ühiskonnas ja, ja, ja me kõik tahame, et elu oleks parem ja, ja noh, kõik see, mis Eestis on viimase 20-30 aasta jooksul toimunud, et, et see on ju paremuse pool olnud, et, et inimesed tahavad äh, rohkem elu nautida ja, ja loomulikult see hüvede ettepoole toomine oma elus, et, et, no, et ma mitte oma seda unistuste maa kodu ei saa 60-aastasena, kui mul suurtega no, midagi peale hakata ei ole, vaid. Ma saan ta 40 aastat kätte ja maksan pigem seda laenu tagasi või, või on see kellelgi nagu tõepoolest parem telekas või või, või ma ei tea. Äh, telefon, et, et nagu ma arvan, et see kõik jah, pigem liigub sinna poole, et, et inimesed on valmis võtma endale kohustust maksta tulevikus sellest, aga tahavad tarbida kohe ja see, noh, kui on see nulliintressiga, null noh, nulliintressi tegelikult selles mõttes ei ole olemas, see keegi maksab selle ikka kinni, et, et, nagu, et, et on see siis nagu see kaupmes, kes maksab selle kinni või, või teeb siis tõesti pakku ja kuskilt nagu mingi teises kohas selle raha tagasi, et keegi maksab selle, aga kliendile tõesti pakutakse null nulliintressiga, et, noh, et, et osta endale koju uus, ma ei tea, pesumasine ja maksa järgmise kuue kuu, kuu jooksul ära. Siis, nagu, noh, miks mitte, kuigi klient peaks lõpuks hindama, et loomulikult noh, noh, sellise kohustusi üksteise otsaladudes on sul vaja, nagu ühel hetkel, ikkagi väga palju tagasi maksta. Et, et aga noh, kui see on üks asi või kaks, või noh, sõltuvad sisse tulekus, siis siis noh, mina selles küll probleeme ei näe. Et Ma ei õhuta tarbimist, aga ma arvan, et, et see on siuke meie kõigi, kõik me oleme inimesed, kõik me tahame hästi elada, ja kui sulle siis selleks võimalust ja see on läbi kaalutatud, siis no, no, miks mitte? Seda enam kui see, nagu sinu näide oli, et interessi ka maksma ei pea.
1: Räägime lisaks tarvimisele säästmisest ka, et tegelikult aga paljude inimeste jaoks on säästmine nagu muutunud, no, selles mõttes mõtetuks, et see hoiuse interess on seal nulli lähedal ja, ja tegelikult see raha nagu sisuliselt ikkagi ei kasva, et Kas oleks mõistlik ikkagi säästa ka või, või praeguses olukorras, kus keskpangad üle maailma raha muud kui juurde trükkivad ja seda on rohkem kui ära jõutakse kasutada see, see raha klassikaline säästmine, nagu eriti mõtteks ei ole, et mis, mis
2: te sellest arvate? No, mina olen kindlasti säästmise pooldaja, ma just eile õhtul oma ühe läheda, läheda selle sugulasele telefonis rääkisin. Küsimus oli selles, et, et mis ma nüüd selle teise sambaga teen, et, et kas peaks peatama või välja võtma, ma ütlesin, et, et nagu, no, kui sa mitte midagi ei tee, siis on, siis on 100% see kindlus, et su tuleb, mitte midagi ei ole. Et tegelikult nagu 2% oma sisse tuleb, kus see on nii väike raha, mis kõrvale et ma ütlesin just, et kui see jääb sul siis kätte, et mis sa nüüd selle rahaga rohkem tõeb, et mis sa, sa mis saad siis nagu pool ostukorvi nagu kuskil kaupluses nagu osta, et, et, et pane see 2% eda, silla see riik maksab sulle 4% kõrvale sinna, sul on 6% su sisse tulekust läheb iga maksaks. makseks, me võime loomulikult viriseda sellele, et need vondijuhid ei tee piisavalt hästi tööd ja on liiga kõrgesti tasustatud, aga no ükski see tootlus ei ole negatiivne, Et noh, minul on selgelt nagu ma alati öelda, et üks kolmandik mu varast on andud fondi haldurite hallata, sest mul on kaks kolmandik, mida ma aldan ise, a üks kolmandik, ma tean, et nad tegelikult ka tegelevad sellega, et ise selle kahe kolmandikuga ma suudan tegeleda võibolla nagu kaks korda kuus ja, ja, ja siis, siis loen kokku, et on võidud või on kaotused, et ma tegelikult mina fundamentaalselt usun fondi juhtidesse ja ma arvan ka riik on siin neid fondi asu siimasel aastatel kõvasti maha tõmmanud ja, ja, ja selles mõttes ikkagi regulaarne säästmine selleks, et sul tulevikus oleks millengist elada, siis noh, ma kirutan kahe käega ja mina isiklikult äh, teises ambaga jätkan, ei peata makseid, ei võta midagi välja ja just selle pärast, et see on nii väike raha täna, Aga sellest võib olla tulevikus, nagu mulle ikkagi väga oluliselt abi.
1: Kaupmees aru, et kui inimesed võtaksid raha fondist välja ja tarbiks ja viiks selle näiteks koopipoodides, et kas see poleks tore välja vaade?
0: Nahi, ma ikkagi toetan siin seda mõtet, et noh minu meelest on, on ikkagi selline vastutustundlik finantskäitumine, noh iga üksik isiku jaoks või leibkonna jaoks, selles mõttes oluline, et sul peavad olema mingid puhvrid, mingid reservid, sest päeva lõpuks ja, ja korralik mõelda riski käitumine, sest päeva lõpuks kui sa nendes kahes punktis noh eksid. Siis, siis tegelikult ei võida sellest mitte keegi, noh, antud juhul ei, ei siis pangandusega aga see rõõmus kaupmees, noh, mis kasu on kaupmehel kliendist, kes tuleb ühe korra ja ostab korra ka palju, aga siis võib-olla mitu aastat enam ei, enam ei suuda nii-öelda nii suuremaid oste teha, eks ju, et, et selles mõttes Ma arvan, et, et, et no, suures pildis on ikkagi kõige olulisem see, et mida rohkem on selliseid vastutustundikult käituvaid inimesi ükskõik tarbjana, laenajana, seda parem, no, tegelikult kõigile turuosalistele.
1: Noh, kui nii võtta siis, kui see tarb ja nüüd täna oma pensioniraha ära tarbib, siis võibolla... Noh, kümne aasta pärast, kui ta pensionil jääb, siis ta on vaesuses, vireleb ja siis ei, ei tule ta üldse teie poodi.
0: Jah, noh, ütleme, et siin on kaubandusest rääkides, noh, võibolla natukene saab niimoodi erinevalt vaadata, et ütleme, et toidukaupa vajavad kõik, et noh, päris nulli, see ei saa minna, et mingisugust toitu esmatarvet me kõik vajame. Ja, ja noh, kui ütleme, on kehvemad ajad või, või sisse tulek peaks langema, et noh, siis lihtsalt ostukorv väheneb. Aga, aga kindlasti kaubandusel on ka see pool, mis noh, näiteks ka selles kriisis pigem on, ei ole nii, nii väga õitsenud midagi, et, et kui me räägime siin sellistest kestuskaupadest, karderoobi kaupadest ja kõigest sellest poolest, siis noh, seal me näeme ikkagi tegelikult ka languse numbreid, mis ei pruugi olla, otseselt seotud nüüd sellega, et, no, et töötus on siin kasvanud ja, ja sisse tulekud vähenenud, aga, aga mõnes mõttes ka see kevadine kodusistumine on sellele tarbimstruktuuril andnud sellise, sellise mustri lihtsalt, et sul no, sulle ei kulu nii-öelda piltiku töödes riideid, et, et sa ei käi, või no, me ei, ei käiduda nagu väljaseks, et, et aga jah, üldiselt Arvan ma, et selline mõistlik, ratsionaalne, läbimõeldud pikaajaline tarbimine on tegelikult see, mis nii panganduses kui kaubanduses ma arvan kõigile osapooltele meeldib.
1: No koop kaupluste tuntud lojalsuskaart on säästukaart ja sellega saab erinevaid soodustusi, aga kas Nüüd koob panga klendina, selle koob panga pangakaardiga koobi Oste, osteldes on ka veel mingisuguseid soodustusi, et kas kui mul täna säästukaard on, kas mul oleks põhjust endale teha ka koob panga et veelki soodsamalt ostelda?
0: Ja sellet on siis natukene lahti, et, et säästukaardile lisaks on meil olemas ka siis säästukaard plus mis annab siis teatud toodetelt paremad hinnad ja annab ka selle võimaluse, et selle kaardiga säästukart plussiga saab maksta ja, kui võimalik, ja, ja on võimalik ka saada krediiti. Nüüd koopangakaart on ütleme, koopi poodides ostamise mõttes samaväärne selle säästukart plussiga, ehk siis pakub neid kolmanda taseme või kõige paremaid hindu, Kuid lisaks siis no, loomulikult on sellel pangakaardil juures ka kõik pangateenused, nii et noh, inimesed saavad siis sellest valikust teha endale sobivama, sobivama valiku sellest, millist, millist kaarti, milliste teenuste, millise paketiga nad nagu soovivad saada.
1: Need, kui kellegi kodupood on koop, tihti seda külastab, siis tal tegelikult... Oleks mõistlik hakata koopanga klendiks, sest ilmselt neid kaupu, mis soodsamalt saada on, on seal päris palju ja aega ikka mõni, mõni selline heas pakkumises olev asi ära kuluks. Jah, et tõepoolest,
0: et kui sul on raskus koopanga kaard, siis sa võid olla kindel, et, et kõik parimad pakkumised on sul samamoodi kätte saadavad.
1: Suur tänu meega täna vestlemast Alo Eivask, Koop Panga nõukogu esimese ja Koop Eesti keskühistu juhatuse esimese ja Markus Rink Rinkke, Panga juhatuse esimes. Nendega vestles Hando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele! Lihtsalt rahast podcasti toob sinuli